0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: ya. Kolay kolay mesaltamadır yani elektrikçiler Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, bugün Bergama'dan sesleniyor olacağız. İki ayrı sanat inisiyatifi Bergama'dan konuğumuz, bunlardan bir tanesi siz radyo cılısı olarak yakından tanıdığınız Sarp Keskiner. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. Ee, Sarpı aslında geçen ay da konuk etmiştik. Ee, çok hoş, güzel projeleri e, gerçekleştiriyor İzmir'de. E, bu hafta e, İzmir e, üzerinde e, gerçekleştirdikleri Bakırçay Havzası Müzikal Miras Haritasını anlatacak e, ve bir e, özel bir e, Kültür Sanat Derneği'nin e, projesi bu. E, bir de Sarı Denizaltı e, Sanat, Kültür Sanat e, inisiyatifi konuğumuz. Günseli Baki ve Jücel Tunca. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. E, sanırım e, Sarı Denizaltı'nı e, İstanbul'dan da e, biraz takip etmiş olabilirsiniz. Çünkü onlar Galata e, Fotoğrafhanesi'nin e, kurucuları. Ve e, şimdi Sarı Denizaltı olarak Bergama'da devam ediyorlar. E, çok heyecan verici bir proje Gerçekten hani İstanbul'da başlayıp e, Bergama'ya uzanan bir yolculuk. Bize bunu da anlatırsınız. Çok hoş projeler şu anda sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. E, bu yolculuğu da anlatırsınız. E, programa şimdilik e, Bakır Çay Havzası müzikal miras haritasını dinleyerek başlıyoruz. Evet Sarp, e, bu enteresan proje nasıl başladı? E, ne, neyle başladı? E, çıkış noktası neydi? Bize biraz anlatır mısın?
0: Tabii e, Bakır Çay Havzası Müzikal Miras Haritası, e, Ruritaç e, İzmir projesi kapsamında e, hayata geçirdiğimiz bir e, proje, bir alt proje. E, bu projeyi Teos Kültür Sanat Derneği olarak e, yürütüyoruz e, İzmir Büyükşehir Belediyesi için. E, şöyle ifade etmeye çalışayım, şimdi dinleyicilerimiz de Zeybek dendiği zaman işte İzmir'deki geleneksel müziklerde dendiği zaman geleneksel müzik formları dendiği zaman hep akla işte Zeybekler gelir, Bergama gelir. Ee, o şekilde oradan düşünebilirler ama aslında Havza'nın e, müzikal mirasının sınırları e, Dikili'de Kaba Kuma, Soma'da Turgutalp'e, e, ve Aliada Şakran'a kadar uzanıyor. Midilli'yi de bunun içine koyuyoruz. Dolayısıyla biz bir asırlık süreç içerisinde bu müzikal mirasın nasıl değişime uğradığını, bugün varlığını nasıl sürdürdüğünü ve toplumsal ritüellerde müziğin yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken açıkçası köy köy envanter çıkardığımız bir proje, dolayısıyla e, fotoğraf topluyoruz, video çekiyoruz, görüşmeler yapıyoruz ve o görüşmeler daha sonra podcast olarak yayınlanmak üzere hazırlanıyor. E, bir bibliografya çıkartıyoruz bu konuda ve bir de bir çerçeve metin üretiyor olacağız projenin sonunda. Bu bir tür küçük bir kitap boyutunda olacak bir e, ürün. E, bunu yaparken de e, bir yandan müzikal miras üzerinden e, işin ekonomik boyutunu çalışıyoruz işin göç kısmını çalışıyoruz mübadele burada çok önemli bir parametre e, cinsiyet tarafını çalışıyoruz Çünkü toplumsal e, ritüellerde havzada e, kadının bu ritüellerin içerisinde nerede durduğu ne kadar önde olduğu, ne kadar geride kaldığı neden önde oldu neden geride kaldı gibi meseleler çok önemli bir kısmını oluşturuyor işin ritüeller ne kadar kayıpsız şekilde devam ediyor bu ne kadar değişim uğramış yöreden yöreye nasıl var oluşmuş zaman içinde bunlara bakıyoruz aynı şey Tabii ki müzik içinde geçerli yani bizim Zeybekler diye bildiğimiz e, havalarla kırık havalar, Zeybek dışında kalan oyun havaları, e, bunlar e, yöreden yöreye nasıl farklılık e, arz etmiş zaman içerisinde. E, bugünkü jenerasyonlar e, formlarla nasıl bağ kuruyor, sahip çıkılıyor mu, çıkılmıyor mu, Sahi, yeni jenerasyonlar sahip çıkıyorlar mı, çıkmıyorlar mı, e, sahip çıkmaları için ne tür mekanizmalar geliştirilebilir e, bunlara bakıyoruz ama bunun alt e, grubu olarak da şeyle ilgileniyoruz orkestralar meselesiyle yani 60-70'li yıllarda Bergamo'da kurulan orkestralar var e, bu orkestralar e, toplumsal Kutlamalarda nasıl roller almışlar, varlıklarını nasıl sürdürmüşler, neden ortadan kalkmışlar, sonra neye dönüşmüşler, e, bununla çalışıyoruz. Ve e, yine buna bağlı bir alan e, bando, e, bandolar hatta. E, çünkü da bir zamanlar bando varmış, bugün dikildi hala bir bando var ve Bergama bandosu varlığını epey yıldır sürdürüyor. E, çünkü bandolar müzisyenlerin e, resmi kanallarla bir anlamda temasa geçtiği ama aynı zamanda yapılandırılmış e, ekipler, e, belirli ihtiyaçlar, stratejiler doğrultusunda, dolayısıyla e, havzada yaşayan müzisyenlerin geçmiş 10 yıllar içerisinde Bambu nasıl ilişki kurduğuna çalışıyoruz. Temel olarak böyle özetleyebilirim.
1: E, Rural Heritage dediğin bu e, kırsal miras... E... Daha önce pek de duymadığımız bir kavram herhalde yavaş yavaş çok önemli bir kavram haline geliyor. Çünkü hani bu yüzyılda özellikle kentler çok öne çıkartılmış. Kent yüzyılı olarak başladık yüzyıla ama gitgide kırsalın ne kadar kentle iç içe olduğu ve ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz bir asır yaşıyoruz. Bu kırsal miras dediğin şey yani rural iras işlediğin şey biraz bize açıklayabilir misin?
0: Şimdi tabii ben proje adına Ruritage İzmir'i anlatamam. Öyle bir durumum yok ama ruritage.eu sitesinden bugün engellik yapılan proje kapsamında yapılan çalışmalara ulaşmak mümkün. Çok temel olarak Havza'nın da nasıl kalkınabileceğini, buradan yeni ürünlerin nasıl üretilebileceğini ve bu ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde havuzaya ekonomik olarak nasıl katkı sağlayabileceğini temel alıyor proje. Senin değindiğin noktaya gelecek olursak en azından ben bizim cepimizden bunu cevaplamaya çalışayım. Evet. Yani kırsala bakmaya başladık evet ama işte onun da ne kadar sağlıklı bir bakış olduğu da çok tartışma konusu. Bizde yaptığımız görüşmelerde bu konuyu çok sık görüş konuşuyoruz, ee, görüştüğümüz taraflarla. Ee, çünkü yani merkezden kırsala bakmak dediğimizde bizim bir e, takım kabullerimiz var, tahvillerimiz ya da varsayımlarımız var. Bir de orada varlığını sürdürmekte olan bir, yani on yıllar iç boyunca kendine has bir takım değişimlere uğramış olan değerler var. Bunları ne kadar doğru okuyabiliriz? Biz bunu çok ciddi anlamda dert ediyoruz. Çünkü e, giriştiğimiz projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçebilmesinin en önemli kısmını oluşturuyor. Yani bir yandan dışarıdan bakabilmek, çünkü sonuçta bu işi yapanlar olarak biz kentte yaşıyoruz, merkezinde yaşıyoruz kentin. Ama ben sürekli olarak bergime, kına, çandarlıya, dikiliye, e, somaya gidip geliyoruz. Yani neredeyse 50'ye yakın ziyaret yaptık bugüne kadar proje kapsamında. E, hmm. Ve biz dışarıdan e, bakarken buna son derece tarafsız anlayabilme e, çabasıyla bakıyoruz. Ama bir yandan da e, şunu görüyoruz ki, e, şeyin merkezin, kent merkezinin kıra bakmasıyla ilgili olarak da, e, Kırsalda yaşayanın ya da e, beldelerde yaşayanların, köylerde yaşayanların e, da bir takım e, öne aldıkları, ciddiye e, aldıkları bir takım kaygılar ve meseleler var. Yani bu mirasın zaman içerisinde e, turistikleşmesi veya e, ritüellerin gösterilere dönüşmesi veya gastronomik değerlerin e, yay, aşırı yaygınlaştırılır. Kendi özelliklerini, yüreğe has özelliklerini kaybetmesi, tek tipleşme, genel olarak hep tek tipleşme korkusundan bahsedebiliriz burada. Bundan ilgili zaten çeşitli akademik çalışmalar yapılıyor. Son derecede sağlıklı fikirler üretiyor diye düşünüyorum. Ama bunun senin sorma istinaden bir masaya koymak gerekiyor galiba.
1: Ee... Yani Gitgide hani hakikaten e, bir yandan hani e, bu kent kurayrım evet devam ediyor senin dediğin gibi ama bir yandan da anlamsızlaşmaya da başladı. E, çünkü artık daha fazla iç içelik de var. Yani, yani bir yandan artık mesela kent değil artık kent bölge olarak bakmaktan bahsediyoruz. Yani İzmir'i Manisa ile birlikte düşünüyoruz. Bütün bu alanlarıyla birlikte düşünüyoruz. Yani bu hani e, coğrafi birim olarak artık farklı da bakıyoruz. Ee, bu bakış açısının aslında belki de e, mesela Bergama'da daha yansıması daha geç oluyor anladığım kadarıyla. Yani bu, bu böyle daha bambaşka bir aslında e, daha bambaşka bir e, tahayyül, imajiner ile ilerlememiz gerekiyor aslında
0: bundan doğru, sonrası. Doğru fakat işte tam da benim dokunmak istediğim nokta oydu. Yani... E, Kent bölgelere gittiğimiz zaman senin e, önerdiğin deyimle e, biz bir kabulle gidiyoruz, bir taahhülle gidiyoruz ve çok hızlı bir takım okumalar yapmaya başlıyoruz. Orayı tanımaya başlıyoruz, i̇şte bir takım e, algıla, algılara ulaşıyoruz. Aa, bu böyleymiş, şu şöyleymiş, bu da ne kadar güzelmiş şeklinde son derece duygusal bir takım tepkiler geliştiriyoruz. Fakat orada bizim şey düşün... egzotik
1: diyebiliriz değil mi? Evet yani, evet evet. Romantik, yani egzotik.
0: Yani bu bunu bunun bunu biz aşırı romantikleştirebiliyoruz. Onu söylemek lazım. Yani bu ve benzeri projelerde böyle bir tehlikenin olduğu, orada yaşayanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Ben o yüzden bunu özellikle e, gündeme taşımak istedim program içerisinde. İşin bu tarafı var. Bir diğer taraftan şunu söylemek lazım. Ben çok etkilendim ondan. Yani bu bahsettiğim alanda Havza'da bizim tahlillerimizin ya da az önce bahsettiğimiz türden tahlillerin çok uzağında bir yaşam enerjisi devam ediyor ve ritmi devam ediyor. Yani Bergama İzmir merkezden aşağı yukarı 90 km mesafede diyelim işte Havza'nın diğer kısımları da bir baktığınız zaman yani İzmir merkezden hep oklar çıkardığınız zaman Havza'ya doğru güney kısmı daha tabii ki yakın ama en uzak noktası 120-130 kilometre gibi düşünün şimdi İzmir'in böyle çok ilginçleri özelliği vardı yani güney doğru baktığınız zaman hep 90'lar kilometrelik yönlerle doğusu 35 kilometredir aşağı yukarı Turgutlu yönüne doğru daha dardır batısı deniz ama kuzey güney aksında merkezden güneye veya kuzeye gittiğiniz zaman hep 90 kilometrelik bir mesafe içerisinde şeye ulaşırsınız neredeyse sınırı ulaşırsınız 90-100 kilometre kadar orada ee, orada oradaki hayatın bizim ilgilen iyi üzere çalıştığımız alan üstünden anlatmaya çalışıyorum oradaki hayatın kendi varlığını çok da öyle merkezi dert etmeden sürdürüyor olmasını ben çok etkileyici buldum yani bu daha merkeze yakın ve bir şekilde değişim dönüşüm geçmiş bir şey haline de gelebilir pek de öyle görünmüyor o anlamda çok bunun korunması gerektiğini hissediyorsunuz yani oraya gittiğiniz zaman bu projede bir anlamda en azından bizim uğraştığımız tarafı müzik üstünden bunun nasıl olabileceğine bakıyor. Belki şeyi söyleyebiliriz yani hani şu an kendi aramızdaki sohbet üstünden bakacak olursak hani bu tür tasavvurlardan ve taahhüllerden ve belki de bazen meseleleri akademik çerçeveden bakma eğiliminden uzaklaştırarak oralara baktığımızda çok farklı şeyler görebiliyoruz. Konuştuğumuzda da çok farklı şeyler dinleyebiliyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Ben de bu noktada bu kültür inisiyatifi olarak bakmak, yani e, sanatla yaklaşmak ama bir yandan da akademik e, çalışmaları, araştırmaları yok saymadan bakmanın çok e, enteresan bir boyutunu da boyutunun da altına çizim. çizim tabii sorusu. ki. En sadece akademik ki. olarak baktığın zaman e, yetmiyor. Ee, sanat da ne güzel e, diye de bakmak olmuyor ama bu yani şimdi Sarı Deniz Altın'da da e, senin yaptığın projelerde de zaten böyle bir şey e, var. E, bir şekilde hem araştırma hem e, sanat açısından ne kadar e, önemli olduğunu fark eden gruplar tarafından bu araştırmaların yapılması. O yüzden e, çok özgün bir iş yapıyorsunuz. E, bir yandan da tebrik etmek de istiyorum ve sarı denizaltı da <gülüyor> şimdi biraz tanımak istiyorum Günseli Baki ve Güçel Tunca'dan Bergama'da siz sarı denizaltı olarak neler yapıyorsunuz?
2: Ee, Sersan Tunca önce ben başlayayım. biraz sarı bahsedeyim sarı denizaltı 2018'de daha doğrusu Yücel'le birlikte İstanbul'dan e, İzmir'e göçtüğümüzde e, 2017'de hemen ertesi yıl kurduğumuz e, görsel sanat, ağırlıklı fotoğraf olmak üzere görsel sanat ve görsel kültür üzerine projeler üreten bir bağımsız sanat inisiyatıbı. E, neler yapıyoruz Bergama'da? E, aslında ilk kurulduğumuzda burada bir sanat, kültür sanat hayatına katkı Bulunmak için kendi atölyemizde etkinlikler düzenlemeye başladık. Çeşitli workshoplar, atölyeler düzenledik ve bir takım yani insanların hem insanları tanımak hem burayı tanımak hem de buranın kültür sanat hayatına bir katkıda bulunmak için çeşitli projeler yürütmeye başladık. Ee, Tabi Bergama bizim için ilginç bir deneyim oldu. Sarp'a katılıyorum ben. Yani merkezden e, bu 90-100 kilometrelik alanın yani merkezden daha dışında olmanın e, farklı bir etkisi de var. Yani kendi içinde hem kültürü hem gündelik hayatı o kasabalılık hala devam ediyor ve merkezlerle kopuk bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hem bu devamlılığı sağlarken hem de zaman içinde de kendi tarihinin veya kültürünün dışında da bir takım o kasabalılığı da korumaya devam eden bir yapısı var Bergamını. Biz bu süreçte yücelerle çeşitli projelere karşılıyoruz değinmeye çalıştık. Öncelikle şeyden bahsedebiliriz belki içinde yaşadığımız kale mahallesi denilen bir alan var. Pergamon Akrapul'ünün eteklerinde, Halk dilinde kale mahallesi olarak geçiyor burası ama aslında e, resmi olarak üç e, farklı mahalleden oluşan bir alanın hafızasını, e, belgesel, fotoğraf e, ve bir takım kavramlar özelinde çalışmaya çalıştık. E, biraz e, bununla devam edebiliriz belki. Sen de bir şeyler eklemek istersen.
3: Evet. Bu geçen yıl yaptığımız bir projeydi. Kültür için alan desteğiyle e, oluşturduğumuz. E, yaklaşık böyle yarısı Bergama'dan, yarısı Bergama dışından e, ama genel itibariyle İzmir eksenli sanatçıların, fotoğrafçıların katıldığı bir projeydi. E, kale Mahallesi içerisinde bir takım sokaklar ve portreler üzerine bir belgeleme çalışmasıydı. İşin yaklaşık yarısını oluşturan kısım. Diğer yarısı da biraz daha kişisel tecrübelere ayrılmıştı. psikocoğrafya teknikleri kullanılarak katılımcıların bu mahalleyi kendi deneyimler üzerinden anlattıkları, kendi hafızalarını oluşturmaya gayret ettikleri bir çalışmaydı. Sonra buradan elde ettiğimiz veriler epeyce anılar toplam ve bilgiler toplamı olan bir metin grubu oluştu güncel fotoğraflar çekildi ve aynı zamanda da aile arşivlerinden epeyce bir mahallenin yaklaşık işte geçmişte kalan bir 70-80 yıllık geçmişine dönük fotoğraflar toplandı. Bunların hepsini yine mahallenin hemen kıyısında Marangozhani eski bir marangozhaneyi sergi salonuna dönüştürerek orada izleyicilerin karşısına çıkardık. Bizim için çok heyecan verici bir buluşma oldu çünkü. Mahalleli hem kendisini bu çalışma sırasında ifade etme olanağı bulmuştu, hem de daha sonra bu sergi salonunda kendilerini ve komşularının kendilerini ifade etme biçimiyle karşılaşmaları, ki yoğun bir karşılaşmaydı o, bizi çok heyecanlandıran kısımlardan bir tanesi de bu. Bu yaklaşık böyle çok kısa bir süre içerisinde bin kişinin ziyaret ettiği, çok ciddi bir hareket sağlayan bir sergi olmuştu. Oradaki karşılaşmalar ve işte fotoğraflarla ve metinlerle yüz yüze gelmesi izleyicilerin buradaki çalışmanın aslında isabetli bir noktada ortaya çıktığını bize gösterdi. Böylece biz Bergama'nın geçmişten bugüne olan hayatına bir anlamda dokunmuş olduk. Buna benzer projeler devam ettik şu ana kadar. İsterseniz bir ara vereyim ben.
1: Vallahi devam edin bence. Çünkü hakikaten programa sığmayacak herhalde yaptığınız değişik değişik projeler. Bir tanesi bu projelerden bir tanesi bu fabrika benim çok ilgimi çekti. Yıllardır sürdürdüğünüz bir proje. Bir de yani yaptığınız işlerin en güzel tarafı da bit, yani başlıyor bitmiyor devam ediyor. Hani o süreklilik çok önemli. Çünkü aslında öyle... Altı aylık bir senelik işler değil bunlar. Ee, hani bir belgesel çekimini de bildiğim için ben. Yani bitmiyor aslında. Hayat boyu devam eden bir şeyin. Siz sadece bir parçasını gösteriyorsunuz. Sonra o devamlılığı da bir şekilde siz o üretiminin e, parçası olarak göstermeniz de bekleniyor. Ve yaptığınız zaman çok güzel işler çıkıyor. Sizin bu fabrika işinizde Sümerbank bir de yani Türkiye'nin en önemli fabrikalarından bir tanesinin e, arşivi, belleği. E, biraz bize bu fabrika işini anlatır mısınız?
2: E, Aslında bakarsanız bir mahallenin hafızası kale projesinden önce bizim e, ilk el attığımız proje e, fabrikaydı. Adı fabrika Sümerbank değil çünkü aslında bu yani Sümerbank üzerine birçok sergiler yapıldı, birçok çalışmalar da yapıldı ama biz biraz Bergama üzerinden Sümerbank'a bakmak ve Bergama'nın sosyo-kültürel hayatına katkısı ve bu fabrikanın aslında endüstriyel miras dediğimiz şeyin Bergama'daki yerini Biraz araştırmak üzere e, ilgilendiğimiz bir konuydu. Çünkü burayı kalkındıran, oradaki işçilerin e, Bergama'yı kalkındırmasından ve bu gündelik hayatı dönüştürmesinden kaynaklanan bir yapısı da var buranın. E, dolayısıyla biz aslında ilk 2018'de Yücel'e e, fabrikayla başladık. E, fakat hala devam ediyor. E, çok kısa neler yaptığımızı söyleyebilirim şimdiye kadar bitmeyen bir proje. Ara verdik öyle söyleyebilirim. E, e, öncelikle tabi e, burada biz tabi e, İstanbul'dan gelenler olarak buraya yabancıyız belki ama artık Bergamalı sayılabiliriz çünkü e, Bergamalılar nicede Bergamalı ilerledi son projesinden sonra e, buradaki e, çalışanlara ulaşmaya çalıştık. E, ve aşağı yukarı şu an bir Facebook grubumuz var, e, Sümerbank Bergama grubu. 2000 kişiye ulaştı. Onun öncesine ilk ulaştığımız e, 100 kişiyle e, fabrikanın e, ilk e, fotoğraflama çalışmasını bitirdik fabrikada. E, daha sonrasında da e, sözlü tarz çalışmaları ve oradan yaptığımız bir takım kişilerle portre çalışmaları ve arşivleme çalışmalarına giriştik. Dolayısıyla bu arşivleme çalışması da bu 2000 kişinin albümlerinde bulunan bütün fotoğrafların kayıt altına alınması demektir. Sadece o değil, fabrikadaki misafir defterinden tutun, oradaki çalışanların sigorta bilgilerine kadar bir bilgi havuzu oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla çok kolay bir iş değil. Sonunda da bir sergiyle, belki de bir kitapla bunu izleyicilere ulaştırmayı düşünüyoruz eğer kaynak bulabilirsek bu o yüzden de devam eden bir proje olarak şimdilik hala devam ediyor diyebilirim ilk yaptığınız çalışma buydu fabrika. E, tabii fabrikanın sadece Bergama için ne demek, yani Türkiye için zaten ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz ama aynı zamanda Bergama için ne demek e, ve bize Yücel'le bana ne söylüyor, e, her açıdan hafıza olarak ne söylüyor, belki toplumsal cinsiyet rolleri o dönemin ne demek oluyor, e, oradaki ilişkiler bakımından neler söyleyecek e, bunu e, söylemesi açısından önemli de buluyoruz bu e, projeyi. Ee, önümüzdeki yıllarda sanırım tamamlamış oluruz diye düşünüyorum bu projede
1: ee, fabrika gerçekten endüstriyel miras açısından e, Türkiye'de ve dünyada da daha yani e, yeterince e, çalışılmamış bir alan e, bu post endüstriyel dönemde bir sürü e, endüstriyel miras var e, ve böylesine derin bir şekilde çalışılmıyor yani dönüştürülüyor o mekanlar eğlence e, alanları haline getiriliyor e, daha iyi şartlarda kültür sanat alanları haline getiriliyor ama o mekanın e, endüstriyel hissin yani 20. yüzyılın hissini e, bir türlü o mekanlarda hissedemediğimiz alanlara dönüştürülüyor. O yüzden aslında bu çalışma e, bir sürü e, yeni çalışma içinde model olabilecek bir çalışma. Yani yıllar içinde hani bunun nasıl yapılması gerektiği, o hafızanın nasıl oluşturulması gerektiği üzerine e, bir model oluşturuyorsunuz orada. Umarım e, bu hem kitap olarak hem de sergiler olarak belki de mekanın dönüşüm olarak daha da materyal hale gelip bizlere de ulaşır. Çok kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Günsel'i Baki, Yücel Tunca bize Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifini anlattılar. Bergama'dan bize sesleniyorlar. Bugün Bergama'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Sarp Bakır Bakırçay Havzası müzikal miras haritasını bize anlattı. Şimdi Great Republic of South dinliyoruz. An evening on earth. Evet, Great Republic of South dinledik, An Evening on Earth. Bergama'dayız bugün, Bergama'daki sanat inisiyatiflerini konuşuyoruz ve e, bu parçanın da e, özel bir e, anlamı var. Sarp Keskiner'in e, grubunun parçası. Sarp bize bu parçanın e, önemini, anlamını anlatabilir misin?
0: Aslında bu program için parçayı seçme sebebim şu, e, Üstüne çalıştığımız havzadan esinlenerek 2008 yılında Deniz Cülyan'la birlikte yaptığımız bir parçaydı. Ee, dünyanın her yerinde akşamüstlerini aynı anda acaba nasıl bir parçayla ifade ederiz demiştik. Hep zihnimizde de bu taraflar vardı. Ee, parçayı o yüzden seçtim program için.
1: Ee, çok denk geldi. Ege. Akşamüstü herhalde, Egemi akşamüstünü hissettiren bir parça oldu. Sarı Denizaltı'nın projelerini konuşmaya devam ediyoruz programı bölümünde. Fabrikadan bahsettik. Bir de Sinema Bergama projesi var. Bu şu anda zaten üzerinde çalıştığımız bir proje, yeni bir proje. Yücel Tunca, siz anlatır mısınız? Sinema Bergama neler yapıyorsunuz? Sinema ile ilgili neler yapıyorsunuz?
3: Evet, e, Sinema Bergama'da e, bizim Bergama'ya taşındığımız dönemde e, yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan bir proje olmuştu. Şen Sineması diye bir sinemamız var. E, burada yaklaşık 60 yıldır faaliyette olan e, eski bir tütün deposundan e, yapılmış e, ilginç bir sinema. Onun hikayesiyle başlayan iş süreçte e, 1925'ten bu yana Bergama'da açılıp kapanmış bütün sinemaların hikayesine dönüştü. İlk zamanlarda farkında olmadığım bir noktaydı bu. 29 tane sinemanın açılıp kapanmış olması bilgisine şen sineması ile ilgili konuşmaya başladıkça sahip oldum. Ve böylesine 29 sinemalık bir kültürel birikimin tek sinemayla ifade edilemeyeceğini o noktada düşününce geriye doğru gitmeye başladım. Ve gerçekten işte Cumhuriyet'in ilanının hemen sonrasında Bolşevik Cavit Bey adlı bir karakterin kurduğu ilk sinemayla beraber... Bergama'nın yoğun bir sinema hayatının başladığını görünce araştırmalar bu yönde devam ettim. Ve 2018'de başlayan çalışmalar işte bu sene 2021'in Haziran'ında tamamlandı. Bir web belgeseli olarak ilk aşamada tasarladık bu çalışmayı. Çünkü oldukça çoklu bir medya var elimizde. Videolar var, fotoğraflar var. Ee, yüz yüze yaklaşık 50 kişiyle yapılmış sözü tarih konuşmaları var. Onların ses kayıpları ee, bu araştırma için özel olarak bestelenmiş müzikler var ee, illüstrasyonlar var dolayısıyla çok sayıda e, mecra işin içerisinde. Bunun da bir arada gösterilebilmesinin en güzel yolu Türkiye'de fazla örneğini şu ana kadar görmediğimiz bir multimedya webde uygulamak, web dokümenteri dediğimiz e, alana uygulamak bu şekilde görünür hale getirdik. E, dolayısıyla Haziran ayında yayınlandı çalışmanın ilk bölümü e, merkezdeki sinemaları anlattığımız kısımdı bu. Şimdi çalışmaya köylerde devam ediyorum. E, Bergama köylerinde de yoğun bir sinema faaliyeti özellikle 1950'lerden sonra ortaya çıkmış. Kapalı sinemalar, açık hava sinemaları ya da gezici sinemalar gibi bir takım tecrübeler var. Onların çalışması devam ediyor. Oradan da Sinema Bergama'nın ikinci bölümü ortaya çıkacak. Çok büyük olasılıkla da 2022'nin sonu ya da 2023'ün başında o da tamamlanmış olacak. Ve bu sırada da Sinema Bergama'nın bir kitap olarak yayınlanması, kalıcı hale getirmesi gerekiyor tabii. Bir yandan da onun çabası içerisindeyiz. İşte web belgesellerin sonuçta birkaç yıllık ve ömrü oluyor genel itibariyle ama bir kitap halinde bunun kalıcılaşması, Bergama'nın şehir kültürüne, kasaba kültürüne bu anlamda kalıcı bir kayıt bırakmak anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de şimdi hem bir yandan köy sinemalarının çalışırken bir yandan da bu sinema Bergama kitaplaştırma uğraşı içerisindeyiz.
1: Ben sinemacı olduğum için özellikle biraz daha hissetmek istiyorum aslında. Bergama Sinema dediğiniz zaman, yani bu Tam olarak neler var? Nasıl bir pratikten bahsediyorsunuz? Biraz daha bize o derinliğiyle yani neler var neler çıkıyor biraz hissettirebilir misiniz?
3: Tabii ki deneyeyim. Ee, en azından kapsamını şöyle biraz anlatmaya çalışayım. Ee, Bergama'da açılmış kapanmış bugün hala iki ayrı noktada devam eden sinema hayatı ee, şöyle bir tecrübe zincirinden aktarılmaya çalışılıyor. Bir kere bu sinemalara hayat veren işletmeciler ve sinema çalışanlarının hatıralarıyla ve anlatımlarıyla e, aktarılıyor. Bir yandan e, hayatta olmayanların yakınları aracılığıyla onların hatıraları bu tarafa aktarılmaya çalışılıyor. E, i̇zleyicilerin tecrübeleri aktarılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar yapılırken bir zaman... Akışı içerisinde değil de böyle Bergama'nın daha kendi bölgesel yapısına uygun açılıp kapanan sinemalardan bahsediyoruz. Ee, zaman zaman şöyle şeylere giriyoruz. Bergama'da çekilen filmleri anlatıyoruz. Sadece sinema salonlarındaki tecrübeler değil. Bergama'nın bir film platosuna dönüştürüldüğü dönemleri, özellikle 1960'larda e, tarihi filmler furyası sırasında Bergama'da sık, sıklıkla, Yeşilçam e, unsurlarını görüyoruz, ondan çektikleri filmleri görüyoruz ama bu 1940'lardan başlayan bir süreç. Bergama filmleri. En son Hüs Hüsnü Şenlendirici'nin filmine kadar e, bugünlere yaklaşıyor. Dolayısıyla bu tecrübeleri anlatıyoruz bir yandan. Bir yandan Bergama'dan yetişen e, sinemacıların e, kişisel hikayelerini anlatıyoruz. Yönetmenler, oyuncular, senaristler, sinema araştırmacıları, Bergamalı... E, karakterler ya da tiyatro oyuncuları. E, onları ele alıyoruz çalışmanın içerisinde. E, bu multimedya bir film gibi kurgulandığı e, birinci yarı ve ikinci yarı diye oluşuyor ve ortasında da 10 dakikalık bir antrak bölümü var. O 10 dakikalık antrak bölümünde de çerez ve gazoz hikayelerini anlatıyoruz. Hani bir okuma arası veriyoruz ve orada sanki hep beraber e, elimize çiğdemlerimizi alıyoruz ve birer Bergama gazozu eşliğinde e, buranın e, yerli gazozların hikayesini, yerli kuru yemişlerin hikayesini, e, Bergama'nın kuru yemiş hayatını uzun yıllar boyunca etkilemiş simit ailesinin hikayesi üzerinden e, ele alıyoruz. Dolayısıyla orada bir e, hem aile hikayesi hem de Bergama ile iç içe şey geçmiş, yine sinema ile ilişkili e, çok enteresan hikayeler ortaya çıkıyor. Bu arada böyle zaten bu çalışma yaparken benim çok önemsediğim bir durum da kendini göstermeye başlıyor. Halkın içerisinde komşular arasında kaybolup giden bir takım isimlerin hatrasını ayakta tutmaya mesela Fıstıkçı Joy adı bir karakteri bu çalışma ile tekrar hayata döndürmek benim için çok önemli fıstıklı Joya Bergman'ın işte 19 Önce Cumhuriyet'e kadar, sonrasında da 1950'lere kadar devam eden çok kültürlü, çok etnik yapılı hayatının son üyelerinden bir tanesi, son Musevilerden bir tanesi Fıstıkçı ve sinema salonlarının önünde, düğün salonlarının önünde fıstık satarak hayatını sürdürmeye çalışan bir kadın karakter. Dolayısıyla onun hikayesini anlatmak son derece heyecan verici oluyor. Ee, o yüzden sadece Bergama sinemalarına bakmıyor bu iş aslında. Bergama sinemaları üzerinden Bergama'nın toplumsal ve siyasi hayatına da bakıyor. Ee, Türkiye'de neler olup bitiyorsa o siyasi ve kültürel anlamda bunlar Bergama'ya nasıl yansıyor dönemlerde ve sinemaya nasıl yansıyor? Bunları da e, görmeye çalışıyoruz çalışmanın içerisinde. Ee, o yüzden böyle çok genelden özele giren, özelden tekrar genele doğru... E, ...dolaşmaya çalışan gayret ...bir yapısı var. Yani <gülüyor> bilmiyorum daha fazla... ...ne söyleyebilirim.
1: Gerçekten... E, ...fıstıkçı Joya'yı herhalde... E, ...bugün boyunca ben... E, ...sürekli hatırlayacağım, düşüneceğim... E, ...dinleyicilerimizin kafasında da... ...muazzam bir karakter canlandı. E, bu... Sizin işlerinizi takip etmek için www.saridenizaltı.com sitesini de ziyaret edebilir dinleyicilerimiz. Belki Facebook sayfanızdan da sizi takip edebilirler. Çünkü sanırım üst üste binen işte endüstriyel mirastan sinemaya... Şimdi geleceğim başka alanlara da açılan bir sürü proje var. Hem sizin hem de Sarp'ın kültür sanat işlerinin yaptığı bir şey daha var. Başka sanatçılara da Bergama'da olsun, İzmir'de olsun, o çevrede, o havzada olan bir sürü sanatçıya da imkan açıyorsunuz. Kendi işlerini sergilemeleri, kendilerini gösterebilmeleri için. Bu da çok önemli çünkü alan az onu biliyorum yani ben de biraz İzmir'de çalıştığım için sanatçılar bir sürü iş yapsalar bile kendilerini gösterebilecekleri alanlar bulmakta zorluk çekiyorlar. Bu böyle bir alan açma tecrübenizi de ben size sormak istiyorum. İsterseniz deniz altından, Sarı Deniz altından başlayalım sonra da sarpa geçelim.
2: Olabilir. biz Sarı Deniz altı santinisi tipini yüzerken kurgularken hem kendi çalışmalarımızı e, yürütebileceğimiz hem de e, görsel sanatlar alanında diğer sanatçılara da alan açabileceğimiz bir e, inisiyatif olarak düşündük. O yüzden bir kolektiften ziyade sanat inisiyatifi olarak hareket etmenin daha doğru olduğunu düşündük. E, bu bağlamda da e, yine kültür için alan tarafından e, desteklenen hiçbir şey olmadığında gündelik hayatın sanatı, Projesi son olarak e, bu sene yaptığımız projeler arasındaydı. E, bu projeden çok kısa belki bahsedebilirim. Hani i̇lgilenenler e, projenin kendi web sitesinden de e, üretilen eserlere ve çalışmalara ulaşabilir. E, 7-8 aylık e, süren bir projeydi e, hiçbir şey olmadığında. Öncelikle her hafta yaptığımız gündelik hayatın sanatı konuşmalarıyla ilk modülü buydu. E, o konuşmalarda, canlı yayınlarda e, sanatçılar kendi sanat pratikleri üzerinden gündelik hayata nasıl baktıklarını anlattılar. Bu bu, bu konuşmalar biraz da projenin sergisini zemin yaratan e, ve tabii ki izleyiciyi de yavaş yavaş aslında sergi sürecine alıştıran e, bir diyalog, tartışma ortamı yaratan bir e, alan açtı ilk modül. İkinci modülü e, İzmir Çatı Alanı'nda 9 Ekim'de açtığımız e, fiziksel sergiydi. E, son olarak da şu anda e, Bergama'nın gündelik hayatına yayılan diyebiliriz belki. Üç farklı mekanda e, aynı sergiyi e, açtığımız e, bir proje haline dönüştü. E, projede e, aslında kısaca e, gündelik hayatı e, anlatıyor. E, yani gündelik hayat çünkü herkesin kendini var ettiği fiziksel bir alan aslında bakarsınız ve bir ayna da görevi de görüyor. Hem dönemin kültürel ve zihinsel yapısını göstermesi hem de toplumsal olanı içinde bölündürmesi açısından da önem taşıyor. Dolayısıyla Fransız sosyolog edebiyatçı George Peric'in kitabından bir alıntı ile başlıyor aslında serginin kavramsal çerçevesi. Dolayısıyla biz sıradan olana bakıp Neleri görebiliriz? Gündelik hayatın kendi dinamiği içinde bunu nasıl sorgulayabiliriz? Hatta bunu nasıl eleştirebiliriz? Bunun içinde yani çalışılan, yapılan eserlerin içinde şey de görüyorsunuz. Hani kentlerdeki yabancılaşmayı da görüyorsunuz. Gündelik hayatın getirdiği yabancılaşmayı. Ya da nesnelere farklı bakabilme olasılıklarını çalışan sanatçıları görebiliyorsunuz. Ya da hiçbir şey sadece saçlarına şiir yazan başka bir sanatçıyı da görebiliyorsunuz. Ya da işte bu inşaat sektörü yüzünden artık kaybetmeye yüz tutmuş kentlerdeki apartman isimlerinden oluşan bir çalışmayı da görebiliyorsunuz. Tüm bunların hepsini de hem sergiyle hem canlı yayındaki konuşmalarla hem de bir web sitesiyle hayata geçirmeye çalıştık. Bir de bir sergi kitabı var. Biz Yücel'le şey çok inanıyoruz, hani bir basılı yayın olmasını önemsiyoruz. Daha önceki projelerimizde de böyleydi. Bir malin hafızı kalede de, e, bu projede de birer e, minik buket e, şeklinde sergi kitaplarımız var. Bunları da ücretsiz, kötü için desteğiyle herkese dağıtma imkanı bulabildik. E, böylece bahsedebilirim son projeden de.
1: E, gündelik e, hayat dediğimiz zaman, e, yani o rutinle e, bağlı olan, her gün her, yani böyle sanki hiç değişmiyormuş gibi hissettiren bir şeyi var, dinamiği var. Ve aslında sıkıcı diye gözükken de bir alan. Tam da bu sıkıcılığı kırıp oraya bambaşka bir gözle bakmaya başladığımız zaman, ben de yıllardır Walter Benjamin'i çalışan, Berek'te bilen, işlerinde kullanmaya çalışan bir araştırmacı olarak yani orayı geçtiğimiz anda oranın ne kadar politik olduğunu fark ediyorsunuz ve o politikliğin aslında güncel politikalar tarafından da ne kadar bastırıldığını fark ediyorsunuz. Belki de e, hani böyle çalışmaların aslında e, bildiğimiz güncel politikaları kırarak başka bir politik alan açması, bu politikliği daha doğrusu var olan politikliği gözümüzün önüne sermesi açısından e, çok özel, çok önemli bir e, anlamı, çok önemli bir işleri var. E, Gitgide de aslında azalıyor. Yani böyle bu, bu şekilde yani 60'lar, 70'lerde çok daha fazla olan bu çalışmalar, bu avantgard e, sanatın e, daha çok sitiyonist, işte, sitiyon Şunları, şunları, şunları. Şunları. <gülüyor> evet söyleyemedim ama o, o, o çalışma tarzı çalışmalar azaldı. Ancak hala var bunları gündeme taşılamak ee, yani sürekli kılmak ve mesela Bergama'da İzmir'de bu çalışmaları yapmak bence çok kıymetli. Çok politik yani e, kültür sanat alanını böyle ayrıştırarak e, e, bir alan gibi sun, sunan e, politik e, gündeme aslında bu müdahale etmek, tam da ortaya getirmek, gündelik hayat çok politiktir. Esas politika burada dönüyor demek çok önemli diye düşünüyorum. E, aynı evet. şekildeki çalışmalar, yani Sarp'ın da e, aynı şekilde çalışmaları, her Sarp keskilerinde. E, böyle farklı sanat inisiyatiflerinde olduğunu da biliyorum ve bu hani İzmir'de, Bergama'da e, bu e, sanatçılara alan açmak nasıl bir tecrübe, neler yapmaya çalışıyorsunuz çok Kıymetli olan bu çalışmaları biraz anlatır mısın sen
0: Aslında senin az önce söylediğin, değindiğin nokta çok önemli. Yani bu hakikaten çok politik bir şey. Çünkü bir biçimde tarif edilmiş olana biz saplanarak buralarda yeni alanlar açıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman, bir işe giriştiğimiz zaman, orada yeni bir tanışıklık yaşadığımız zaman acaba İzmir'deki diğer kültür sanat inisiyatifleri veya sanatçılar veya sivil toplum buralarda ortaklaşa ne yapabilir diye hep bakarak ee, Hani Daha önceki programda da Daraaş'la yaptığımız programda da şeyi konuşmuştuk hatırlarsan. Yani bu e, İzmir'deki e, organizasyonların diyelim ya da eşlik işte kültür sanat aktörlerinin birbiriyle dayanışarak bir canlanma yaratmasının temelinde de bu yatıyor. Yani e, burada birlikte ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Burada biz ne yapabiliriz diye bakmıyoruz. Bu Bence çok önemli bir fark İzmir adına. Alan açma meselesini ben çok önemli buluyorum. Çünkü biz alan ne kadar çok yeni alan açabilirsek, buralara ne kadar doğru yaklaşabilirsek ve buraya bir şey, buraları bir şey götürmek yerine orada yaşayanlarla beraber bunları nasıl hayata geçirebileceğimize bakarsak, o zaman. E, hakikaten bir canlıyı yaratabiliyoruz? Ben yani Sarı Denizalın Bergama'da bulunuyor olmasından dolayı e, hem çok heyecanlıyım hem çok hayranlıkla takip ediyorum yaptıkları projeleri e, ve biliyorum ki e, or oradalar kapıyı zil çaldığımız andan itibaren e, onlara merhaba diyebiliriz. İşte burada şöyle bir şey olmuş çalışımla ilgili bir şeyler yapılabilir mi diye sorabiliriz. Yani. İlçelere bakma meselesini ben uzun zamandan beri çok gündemde tutmaya çalışıyorum. Çünkü hep merkezde aynı yerlere bakarak aynı yerlerde dolanıyoruz. O dolanma halini ortadan kaldırmak gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de konuştuğumuz üzere. Bu anlamda da sadece bergam olarak ele almayacağım. Havza olarak ben ele alacağım. Çünkü dikilisi, çandarlısı, kını, soması, somayı da katıyoruz bunun içine. Çünkü kültürel ilişkiler anlamında her ne kadar Manisa'ya bağlı olsa da bahsettiğimiz ilçelerin Somayla ilişkisi ve hatta Ayvalık'la belki Savaştepe'yle Balıkesir anlamında ilişkileri son derece önemli. Buralara doğru acaba bu ilişkileri nasıl genişletebiliriz? Ne tür ortaklıklar üstünden genişletebiliriz? Ne tür projeler üstünden ee, burada yaşayanlarla birlikte olmak kaydıyla ne, ne tür projeler geliştirebiliriz ve bence bunun bir sonraki boyutu da çok önemli ama e, şey de önemli yani, uluslararası e, bağlar kurmak dolayısıyla e, bu havzanındaki yerleşik kültürel mirası e, ve aynı zamanda kültürel üretimi uluslararası Aktörlerle bir araya getirmek, o bölgenin canlanması için son derece önemli bir konu. Dolayısıyla bunun zeminlerini oluşturmak da ve araçlarını oluşturmak da aynı şekilde bir biçimde ilgilendiğimiz konulardan biri.
1: Şimdi senin dediğin program bölümünde bahsettiğim bu yani İzmir'de olmak. Ege'de olmanın özel bir anlamı var hepimiz için. Yani işte e, biz İstanbul'dayız. İstanbulluların herhalde %90'ı falan İzmir'de bir yerde bir var olmak, orada bir hayat kurma e, böyle bir hayaliyle e, buradaki günlerini geçiriyor. Dolayısıyla aslında İzmir'e gidildiği zaman, İzmir'de bulunduğu zaman, yani İzmir hayal edildiği zaman hep böyle bir romantik, egzotik bir İzmir şey var. Ee, Hı -hı. Bir yandan hani böyle bir şeyi kırmak e, durumu var sizde. Bir yandan da yani oraya gidildiği zaman hakikaten yani şimdi bir defa iklim çok daha yumuşak. Yani şey yaşam daha e, yumuşak. Yani buraya, burada ya biz şimdi ben Moda'dan Göztepe'ye gidemiyorum bir buçuk saatte. Hani mesela bu dönem korkunç bir trafik var ama İzmir ve özellikle işte e, Selçuk olsun, Bergama olsun, işte Urla olsun çok daha güzel bir yaşam. Ve bir yandan da burada hani bu egzotikleştirmenin yanında bir de rehavete kapılmak da var. Yani. ve oh rahat ettim hani işte geldik bir emekli hayatı yaşayalım artık e, diye. Ama bir yandan da hani seni, dar ağacında yapılanlara şimdi sarı deniz altını senden dolayı tanımış olmaktan çok memnunum. Sarı deniz altını tanıdıkça çok bambaşka bir dinamikte olan bir grup sanatçı hem de günden güne de artıyor. Merkezden gelmişler ama merkezin ön yargıları ve şeylerini kırarak gelmişler. Bir yandan hani bu yani müthiş bir dinamik var ama bir yandan da bu rehavet, egzotikleştirme şeyi de var. Yani bu ikisi aslında e, beraber var oluyor. Hatta bununla Yani kente
0: dışarıdan geliyorsanız e, ya da dışarıdan bakıyorsanız o rehavet, yavaş yaşam duygusu, ondan sonra m, istediğinizi hayal, yani hayal ettiklerinizi daha rahat hayata geçirebileceğinize dair varsayım e, bana çok sağlıklı gelmiyor. Yani çok uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. 2016'da döndüm. Döndüğümde ben de aynı e, şeyde doğup büyüdüğüm şeyde son derece egzotik bir şekilde bakan birisi olarak döndüm. E, ama onun üstünden atmam da epey zaman aldı. O e, buraya yaklaşırken hiç üstünüze giyinilmemesi gereken bir şey. Yani burayı olduğu gibi kabul ederek gelmek lazım. O yüzden her türlü tasavvurdan hayalden de sı sıyrılarak buraya gelmek lazım. Tatil yapmaya geliyorsanız tabii ki dilediğiniz kadar egzotik bir hayal kurabilirsiniz. O da ne kadar karşılık bulursa o kadar karşılık bulur. Ama şunu unutmamak lazım. Yani e, bu buralarda e, Ege coğrafyasında diyelim e, zaten bir hayat varlığını sürdürüyor. Kendi hikmiyle e, varlığını sürdürüyor. Yani... Bergama'daki yavaşlıktan ve taşlılığının kaybolmamış olmasından ben muazzam etkilendim. Ee, bu bu kadar yakınken e, bunu koruyor olması ve bir şekilde devam ettiriyor olmasına baktığımızda da e, biz de oraya gidelim, orada da bu tasavvurumuzu yaşayalım ee, yaklaşımının çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Orayı tanımak için o anda orayı olduğu gibi kabul ederek oraya gitmek çok önemli bir şey.
1: Evet, e Orayı olduğu gibi kabul ederek oraya baktığınızı da sizin de görüyorum Sarı Denizaltı ekibi günseli ve sevgiliyiz. Sizin deneyiminizi de çok kısaca alabilir miyiz? Yani sonuçta dört 4 senedir oradasınız, 3-4 senedir oradasınız. Oraya gittiğinizden itibaren yani çalışmalarınız bunu hissettiriyor ama belki de o çalışmaların ötesinde kişisel olarak bize Bergama'yı biraz anlatabilir misiniz?
3: Ya Bergama'da olmanın işte tam da sizlerin bahsettiği sarkılığında sizin de bahsettiğiniz o e, egzotik bir ortamda olma çelişkisini e, hakikaten atlatmak zor. E, çünkü çok uzun yıllar İstanbul gibi şehri deneyimledikten sonra e, Bergama size e, hepimize farklı bir hayat tabii ki sunuyor ama sonra yavaş yavaş Bergama'nın kendi iç dinamiklerini e, gördükçe, onun içerisine katılmaya başladıkça e, tam da Sarkun dediği gibi e, böyle gayet kendinden menkul, e, kendi gerçek hayatını sürdüren bir yerde olduğunu fark ediyorsunuz. Yani gerçekliğiyle karşılaşıyorsunuz. E, o bahsettiğimiz bütün yumuşaklıklarının yanındaki bütün sertlikleriyle beraber karşınıza çıkıyor kent. Ve dolayısıyla siz de onun gerçekliği içerisinde var olmak durumundasınız artık o egzotik hayal, hayaller şeyden bitiyor. Yani İstanbul'dan bindiğiniz arabada e, arabayla Bergama'ya gelip arabadan indikten bir süre sonra bitiyor artık. O e, yol hayali tamamlanmış oluyor ve gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu şimdi şöyle bir şey Bergama'da bizim karşılaştığımız gerçeklik daha öncesinde e, hayalini kurduğumuz şeyle e, öyle büyük bir çelişki yaşatmadı bize. Dolayısıyla da e, bunu hani İstanbulluları hala İstanbul'da yaşamaya devam edenleri, tenzih ederek söylüyorum ama bir İstanbullu beklentisinin kırılması gibi bir hüsrana uğratmadı bizi. Yaklaşık beklediğimiz gibi bir yerle karşılaştık. Beklediğimiz bir hayatı burada sürdürmeye başladık. Beklediğimizden çok daha enteresan bir sosyal çevrenin içerisinde bulduk kendimizi. Ee, bizi doyuran, bizi mutlu eden, bizi heyecanlandıran, bizi besleyen bir e, sosyal hayatın içerisinde bulduk. E, bu artısıydı yani bizim hayal ettiklerimizin üstüne koyduğumuz bir artıydı. E, o yüzden de şimdi şeyiz yani Bergama'da e, hem Bergama'nın anlatacağı hikayelerin farkındayız hem bizim Bergama'yı anlatacağımız hikayelerin bir anlamda peşindeyiz. E, karşılıklı bir alışveriş halini ee, yaşıyoruz ve sanki bu böyle kolay 3-5 yılda da tüketilecek bir şey gibi de gelmiyor bize. Ee, hakikaten e, kültürel anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda çok bereketli topraklar buralar. Ee, böyle kulak kabarttığınızda e, size birçok şeyi fısıldıyor, birçok şeyi söylüyor. Ee, e, sizin de e, bu sohbetin içerisine katılabilecek bir heyecanınız varsa o karşılıklı etkileşim devam ediyor. Ee, yani belki önümüzdeki yıllarda Bergama'dan e, Sarı Denizaltı Altı dışında ki biliyorsunuz e, tiyatro festivali gibi işte çocuklarla yapılan caz çalışmaları gibi böyle çok enteresan başka projeler de çıkmış durumda zaten. Bunun gibi pek çok başka çalışmalar da e, çıkacak ve bunlar şey değil böyle e, kente dışarıdan gelip de müdahale edilerek burayı dönüştürmeye çalışan bir, bir şey değil. Kent insanıyla beraber yapılan buranın kültürüyle harmanlanmış işler o yüzden de bize burası çok şey geliyor yani bizi besleyen bizi heyecanlandıran bir yer olmaya devam ediyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere programın sonuna geldik bir yandan bakır çay havzası müzikal miras haritası. Bir yandan Endüstriyel Miras, Sümer Bank, Bergama Sümerbank fabrikası, bir yandan Bergama sinemaları ve de gündelik hayatını bize hissettirdiniz, anlattınız, aktardınız ve açtınız aslında hayatlarımıza da. Yani bizi İzmir'in o egzotikliğinden bambaşka bir boyuta getirdiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızı bizlerle paylaşmanız için de her zaman programa bekliyoruz. Bizi lütfen yeni çalışmalarınızla tanıştırın, bizi de bir parçası yapın. Ama bu haftalık bu kadar diyorum. Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür
1: ederiz. Konuk ettiğiniz için sağ olun.
3: Çok teşekkürler. Evet,
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, iyi haftalar diliyorum sizlere de dinleyiciler.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bok bok bok tutabiliyorum işte. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: ya. Kolay kolay Mesaltamadıklar, elektrikçiler Terk
0: etmedi Perşembe Pazarı Merkezi.